0: 其人何广为。八百年前，那梁山伯好汉武松喝了十八碗酒，醉上景阳岗，打虎而成英雄，名传后世。不想八百年后的今天，还是在那孟州。又出了一位传奇人物，这个人专以情报捉虎为生，姓何名广卫，狩猎六十余年，生擒猛虎七头，活捉凶豹二百三十余只，世人称之“活武松”。何老英雄一生坎坷。一九零五年出生于安徽泗五县。何家牌坊村家境贫寒，兄弟姐妹好几个，时常是饥寒交迫。而何广卫偏巧从小就是个大肚皮，从他记事的时候起就总是饿，吃了就饿，怎么也吃不饱。他那奇怪的肚子，广卫十岁的时候，这种情况更是突出。曾经有一次，父亲向财主借回了三斤麦种，为保险起见呢、啊，就先让广卫看管着。小孩的嘴馋呢，就一粒一粒的吃了起来。不知不觉中，三斤麦种便吃了个精光。这件事儿让父母非常吃惊。当聪明的母亲。把家中仅存的十几个菜团子端到儿子面前试探时，才知道儿子的食量确实大的惊人。没多久啊，父亲死了，何广卫进城当了童工，但是他只能干半个人的活，却能吃几个人的饭，这样。又有谁敢收他为徒呢？小广卫只得是流落街头，四海为家。十四岁那年，何广卫流浪到河南的驻马店，非常幸运，他遇到了一个江湖艺人。再往后，他学成了一身过硬的武功，练成了他后来英名盖世的。坚实基础。这时的何广卫可以将几百斤的重物随手举过头顶，又能轻身攀上十几米的高墙，真正成了一个力大无比的武林高手。17岁时，纷飞的战火打散了广卫的师徒，他又流落到桃源县。一天，他露宿在县外余平山中，半夜酣睡之际，一股热腥味将他熏醒。睁眼一看呐、啊，一只野狼在嗅他。求生的本能是何广卫向恶狼猛出重拳，一拳把狼打出好几米远，旋即又跳了起来，挥拳将狼打死。天亮了。何广卫便将死狼扛到城里，竟意外的卖得30块大洋。这30、个、块大洋点醒了他，同时呢，也就改变了他一生的道路。从此，他变成了打狼专业户。活狼比死狼更值钱。何广卫的捕狼术不断的改进提高。他先在地上挖一个坑，盖上厚木板，木板上呢挖两个小圆洞，然后自己抱一只鸡就蹲在了坑中，再让鸡呢发出大叫的声音，野狼闻声而至，等到狼爪子伸进洞眼里掏鸡的时候，就变成何广位的白花银花元了。捕狼时期，何广卫也见到过豹子、老虎之类的东西，但却从来也没敢动过念头。毕竟那是兽中之王啊！但终于还是有了这样的第一次。何广卫在他的战壕中，感觉那吃鸡的猎物的脚步声比以往重得多。从洞眼往上一看呢、啊，顿时惊出了一身冷汗。是一只金钱豹。此时的何广卫也是一位非常镇静的老猎手。狭路相逢勇者胜，他已经没有选择了，决定拼个你死我活。当豹子猛抓木盖时，何广卫便运足了力气，猛然间将木盖向上擎起，同时跃出土坑。那金钱豹被掀到半空中落下。便直扑广卫而来，广卫立定一拳击中豹子鼻梁，再重演了当年打狼的一幕，竟然何广卫胜利了。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。何广卫又发现了崭新的自我，他掌握了一套活捉虎豹的熟练技术。早在解放前呢。何广卫就成了威名远扬的打虎英雄。哪里有虎患，就有人请他到哪里去。这一时期啊，他到过全国二十几个省区，三十多条山脉。解放以后，全国有许多公园的虎豹都是他猎获的。特别是改革开放以后。他的名声被新闻媒体炒作的是越来越大。中国新闻社、南方周报等多家单位都对他做了采访和专题报道。探访的人有记者、有大学生和其他各种各样的人物。他们不相信世上竟有能只身空手相互伏豹的人。1987年，中国新闻社的记者找到他，要亲眼见他怎么捕捉的实况。于是， 82岁的何老英雄便把刚捉回来、关在家中才几天的一只金钱豹放了出来，三拳两脚将其打倒，然后熟练的装入帆布袋中。这只豹就是他的收山之作。后来捐献给中国少儿基金会。实际上，早在几十年前就有人专程拜访过何老英雄。1948年，两个英国人特意到孟州，请他到英国去捉报，许以汽车、洋房和重金。可是何广卫只对傲慢的英国人说。他喜欢中国的大山，不愿住英国的洋房。1985年，日本东京记者团也专程采访过何老英雄，准备出10万美金拍摄捕捉实况，但翻译却说：“中国人穷，只要给钱什么都干。”老英雄感到受到侮辱。顿时怒起，表演完秦豹的绝技后，对翻译说：“分文不要，只要你们看看中国人是什么样子。”二十一世纪的第一个秋季，郑州成了广告的海洋，全国糖酒会在这里拉开了大幕，十万客商激战中原。新闻中有一个重要的焦点，就是97岁高龄的广味家酒董事长何广卫。打虎英雄，缘何又成了董事长呢？这还要追溯到他30多岁以前。一次，他跟踪一只豹子，发现它病病歪歪的。显然是患了什么病。只见那只豹子走走停停，不时吃草啃食，不一会竟然恢复了常态，重振雄风了。何广卫见状大喜呀、啊，知道这一定我遇到了奇遇了，便将豹子吃过的草食采回，泡酒尝试，果然是全身发热。精神倍增，再用于摔伤、扭伤，疗效出奇的好。1999年，有朋友捐资近百万， 9 4岁的打虎英雄创办了孟州市广味佳酒有限公司，出任董事长，二儿子何振香任总经理。何广卫现居于孟州市五桥村。说了也巧，这正是当年武松醉酒之处。村头有座小石桥，就叫武松桥。何广卫就自然的被人们尊称为“活武松”。现在收听的是《金古奇观：恐龙之谜》。六千五百万年以前的一个阳光灿烂的夏午。烈日照耀下的热带灌木丛林，许多不同种类和形态的恐龙平静的像往常一样，或在湖边漫步，或在水中觅食。突然，一声从来也没有听到过的巨响打破了这个世界的安宁。一个直径几公里大的流星猛然的撞到地球上，卷着尘埃的一个巨大的蘑菇云迅速升起，直冲天空。而后弥漫开来，最后把整个地球都笼罩在里面。很快，恐龙就彼此看不见了，因为黑云遮天蔽日，白天也没有了阳光。这种恐怖的状况持续了一两年，植物的光合作用中断了，因而大量枯萎死亡。吃植物的素食恐龙因此相继死去。此后，吃肉的恐龙也由于失去食物而灭绝了。这是著名的小行星撞击地球造成恐龙大灭绝的假想。但五月十七号出版的最新一期《自然》杂志刊载的一篇文章，却另有独到的见解。他在同意上述假想的同时，还认为，正是两亿多年前的一场类似的灾难成全了恐龙，促使他成了地球的统治者。当时处于侏罗纪初期，地球上占绝对主导地位的是那些巨大的爬行动物。有科学家认为，它们是现代鳄鱼的远古祖先。它们晃悠着硕大的身体，肆无忌惮的。到处活动，放眼天下没有对手，想干什么就干什么。那时候的恐龙，五短身材，显得弱不禁风，丝毫没有竞争力。而那时候的哺乳动物是我们人类的祖先，身材更小，处境就更可怜了，很可能战战兢兢的躲在岩石缝里生存。但是。一场撞击改变了一切，结果是横行一时的爬行动物消失了。以后的 1.35 亿年里，恐龙统治了这个世界。论文的第一作者、美国哥伦比亚大学教授奥尔森说：“两亿年前，最大的食肉恐龙和现在的狗差不多大，不怎么可怕。但后来，它们越长越大。”直到再次有小行星撞击地球时才灭绝的。无独有偶，恐龙灭绝以后，和小狗一样大的哺乳动物慢慢进化成了老虎、大象、鲸和人，颇有些“地球无恐龙，哺乳动物成大王”的味道。有道是“成也萧何，败也萧何”。恐龙兴盛的原因，正是它最终灭绝的原因。对此，奥尔森解释说，在大灾难面前，需要食物的小个子动物更容易存活，大个子反倒很难活命。他还开玩笑说，科学家们都相信小个子恐龙能存活的说法，但他们都管那些活下来的叫鸟。那么，说两亿年前地球被天外来客拥抱过，有什么证据吗？奥尔森介绍说，一是一种稀有金属，在地球岩石中含量很低，但是在小行星和彗星上却是一种很常见的物质。奥尔森率领的科学研究小组在北美的一些岩石中发现了大量一。经过检测表明，这些一是两亿年前某个天外飞星和地球相撞后的残留物。另外，在美国新泽西、纽约、宾夕法尼亚等地发现的动物足印，也可以证明硕大的爬行动物在两亿年前忽然消失。大约三万年后，恐龙取而代之。对于用足印来判断物种的方法。科学家还有个争论。一个简单的例子是，一只家猫和一只小老虎的足印几乎没什么区别。但无论如何，足印比骨头化石更容易发现，更能提供动物活动的全景画面。利用足印，我们可以更清楚的得到动物活动区域变化的信息。奥尔森说。足印的发现地点在湖底，科研人员可以利用那里的岩石层确认足印的年龄。几个主要的爬行动物群体的足印，在两亿多年前还大量的存在，但是在更年轻的侏罗纪却不见了。在这些地方发现的化石还表明，距今两亿年前，大多数植物死亡了。蕨类植物却忽然繁盛起来。与此类似的是，恐龙在距今六千五百万年以前灭绝后，蕨类植物也曾盛极一时。既然恐龙灭绝的原因是个个子太大，那么它到底有多大呢？到目前为止，我们所发现的身材最大的恐龙是震龙。它的身长有三十九到五十二米，身高可以达到十八米，体重达到一百三十吨。也就是说，两到三条阵龙头尾相接的站在一起，就可以从足球场的一个大门排到另一个大门。而如此沉重的庞然大物，如何在原野上行走的话，它那硕大的巨足每一次踩到地面，都会使大地发生震动。就像地震一样，这就是震龙一名的含义。大象见了它也有小巫见大巫的感觉。除了震龙之外，梁龙也是个大个子，身长二十六米；雷龙身长二十一米，体重二十五吨；超龙身长四十二米，肩部高五点一九米，臀部高四点五八米。马门西龙身长二十二米，这些巨大的恐龙都是吃植物的。高大的身躯和长长的脖子，使得它们可以吃到高树上的叶子。如此巨大的身材，肯定需要特别大的食量，但是这些恐龙却全都长着一个相对来说很小的脑袋和不大的嘴。怎么来满足那么大的食量呢？大概他们只能不停的吃了。科学家推测，马门西龙一天要用二十三个小时的时间来进食，这恐怕也是世界之最了。